0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem nesse pré-carnaval. Se você está ouvindo esse episódio em tempo real, eu imagino que você está aí fazendo planos para a semana de carnaval. Enfim, eu também estou, inclusive dormi bastante. Mas olha só, sejam bem-vindos ao Pós-Jovem, esse espaço de conversas sobre a vida adulta. Um espaço para a gente poder bater um papo franco, sem cortes. Sobre o que significa ser adulto hoje em dia, né? ser pós-jovem. Quando a gente ainda é novo no sentido de ter um belo chão pela frente pra gente poder percorrer, mas também ter aí uma bagagem, um repertório, ter história pra contar. E o episódio de hoje é um cara que história, assim, não falta. Butcher Billy é um designer ilustrador de Curitiba, tem 44 anos, E eu não sei se você conhece ele, se você conheceu ele seguindo algum perfil de arte, seguindo algum veículo ligado à arte, cultura pop, ou se você conheceu o trampo dele por seguir marcas, empresas, redes, como Netflix, Marvel, porque ele... Tem muito trabalho comissionado por gente, não é gente grande, né? É gente gigantesca. E não é à toa. O cara é muito bom no que ele faz, ele tem excelentes ideias e uma baita execução. Eu te convido a se você não sabe de quem eu tô falando, se por acaso você deu play aqui, o seu feed mandou para os jovens, você deu play para ouvir uma conversa com um desconhecido, não, para. Pausa. Vai procurar Butcher Billy em qualquer rede, em qualquer Google. Dá uma olhada em quem ele é, dá uma olhada no trampo dele e aí volta aqui pra ouvir esse papo, que tá muito massa. E eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Quem me conhece sabe que, assim... (risos) Memória não é sempre o meu forte e confusão é o meu lema, né? Então, assim, eu tava conversando com ele. Em determinado momento do papo, ele vai falar uma coisa que ele fez há uns 10 anos. E eu, ah, sim... É e aquilo ficou na minha cabeça, assim, tipo, nossa, familiar essa ideia. Aí quando eu tava editando, eu cheguei a essa parte de novo, editando o episódio do Pós-Jovem, cheguei a essa parte de novo da conversa, e falei, cara, será que eu já escrevi sobre isso? Aí que eu fui ver que sim! Eu tinha feito uma matéria no Música Pra Ver sobre dois projetos dele já. E é engraçado porque... Eu comecei esse, essa introdução falando eu não sei de onde você conhece o Butcher Billy, mas eu vou dizer que eu não sei de onde eu conheço o Butcher Billy. Será que eu sigo ele desde aquela época? Será que eu sigo ele desde 2012? Será que eu segui ele em algum... Eu não sei, porque para mim ele é um cara que tá sempre lá <risos> nas minhas redes sociais, sabe? O cara que eu sempre vejo o trampo. Eu, eu gosto muito de seguir artistas que, que me inspiram e artistas que, que eu vou dar um sorriso quando vejo o que eles estão fazendo, e Butcher Billy é um desses, né? Então, enfim, eu não sei em que momento da vida eu o conheci, mas eu sei que já há 10 anos eu escrevo sobre ele. Enfim, momento anedota deste episódio, ou momento podem rir da minha cara desse episódio, né? Enfim, tamo junto. Eu te convido, se você tá aqui no Pó Jovem pela primeira vez, dá uma olhada em quem já sentou nesse sofá metafórico do podcast, Porque eu te garanto que tem muita gente, muito massa também, assim como o Butcher Billy, tão massa quanto ele, que já vieram falar sobre a vida adulta. E, inclusive, eu gravei esse episódio seguidíssimo do episódio, que não por acaso saiu na semana passada, com a Gautier Lee. E eles são meio lado... não lado A e lado B, né? Mas eles são... eles têm muita coisa em comum. Tem uma intersecção muito grande entre eles sobre trabalho criativo sobre inspiração, sobre se divertir com o seu próprio trampo. E, então, eu recomendo, se você não escutou o Papo com o Gautier, dar uma ouvida também, que vale a pena. E falando de cultura pop, que é um tema que aparece várias vezes aqui durante a conversa com o Butcher é, é interessante como episódios recentes têm tocado nesse assunto... Por conta dos convidados mesmo, eu não planejei isso, né? Mas é um universo com o qual eu tenho contato, com o qual eu dialogo, né? E acho que os convidados acabam refletindo isso também. Fica aí a conversa com a Flávia Alves, a Icane, de dica pra você ouvir, que foi lançado agora em janeiro, e um pouquinho antes, em novembro, dezembro, não lembro, teve um com a Andesa Delgado também, falando sobre cultura geek, enfim. Coisa pra escutar não falta. Papo bom não falta, que bom! Vamos nessa então, escuta aí o papo com o Butcher Billy, lembra que as redes sociais do Pós-Jovem estão na descrição desse episódio, já segue lá, e já já então eu volto. Billy, conta aí pra gente,
1: pra você, o que é ser pós-jovem? Cara, pra mim ser pós-jovem é ser velho, né, porque eu já nasci velho. Nasceu velho? Uhum. Ah, eu, cara, eu sou uma. O que você quer dizer com isso? Só uma mistura de antissocial com rabugento, talvez uhum. misturado com um cara que curte se divertir de vez em quando. Então é uma. É uma contradição ambulante.
0: Uhum. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, pô, o cara que nasceu velho trabalha com cultura pop. Sim. Exatamente. Que tudo... é um sinônimo para cultura jovem muitas vezes, né? Nada
1: a ver e tudo a ver ao mesmo tempo.
0: Nada a ver e tudo a ver, exatamente. Você nasceu velho, mas você teve na juventude, sei lá, uns traços mais clássicos de adolescência, clássicos de, de juventude assim, ou você... O, o jeito que você tem, que talvez você passou ali a tua infância então, uhum. foi sempre o mesmo?
1: Cara, então, eu, eu, eu nasci no, no sul do Brasil, né, em 78, até peço perdão pelo sotaque sulista, né, já de começo. Ah. <risos> a gente te aceita como você é, Billy. É, é cara, e quando, quando eu era criança, o meu, o meu cenário de, de, de infância foi, como eu nasci ali em 78, foi os últimos, os últimos anos da ditadura militar, né, uhum. e assim, eu obviamente eu era muito pequeno ainda, né, mas eu fui criado pela televisão, né, assim como a maioria uhum. de nós, assim, né, pela televisão e tudo que estava para conectar nela, né, videocassete, videogame, uhum. é, Xuxa MTV, era, minha vida era desenho animado de manhã e no chanchado de madrugada, sabe como é que era nos né? <risos> anos 80, né, tudo era permitido, uhum. né? então por mais que eu, por mais que eu quisesse que eu, que eu não conseguisse entender, porque eu era muito pequeno... Tinha uma, uma sensação, assim, de que talvez o mundo estava passando, assim, por uns tempos meio turbulentos, né? Quando eu tinha, sei lá, uns 4, 5 anos, época de abertura política e coisa assim, né? Então, uhum. era aquela coisa, tipo, sabe? Né? Guerra Fria. aquela Cara, o mundo tá prestes a acabar numa guerra nuclear, mas, olha, uhum. tem He-Man e Thundercats na televisão. Então, tá uhum. tudo bem, Entendeu? <risos> Tudo ao mesmo tempo, assim, então esse sentimento de meio que dicotomia, assim, é algo que eu fui carregando pela vida, assim, até Uau. reflete meio no meu trabalho até hoje em dia, né? Muitas Total. vezes você pode ver, assim, no meu trampo, você pode ver duas coisas, dois conceitos diferentes se chocando, né? Uhum. É, ou mais, né? No mínimo dois, né? então talvez seja por isso né acho que eu, eu, eu comecei a desenhar assim que eu consegui segurar um giz e cera na mão né eu sempre senti essa necessidade de me expressar através da arte né se, se surge alguma coisa na minha mente eu tenho que tirar isso de alguma maneira dali né senão ela se torna uma sei lá, uma coceira horrível que eu não consegui alcançar nunca assim na minha cabeça e sempre sempre teve esse esse, esse choque de de conceitos diferentes de ser uma coisa e ser outra e o que acontece se a gente juntar as duas ou elas elas se chocam ou elas se misturam e dá tudo certo e e acaba gerando uma outra coisa então é mais ou menos por aí
0: Interessante, eu fico pensando que quando a gente cresce numa dicotomia, quando a gente cresce entendendo que a gente vive algo que é contrastante, porque difere dos outros, né? Talvez os outros sejam ou só Xuxa, ou só He-Man, ou só MTV, ou só pós-punk, ou só... Entendeu? Quando a gente consegue dialogar com vários elementos, isso pode fazer a gente se sentir diferente e a gente criar uma certa uma certa proteção a gente buscar uns escudos uhum. buscar umas armaduras contra os outros que enfim estão ali vivendo do jeito deles que contrasta com o nosso uhum. entende
1: Claro claro eu não... passou por isso sim sim eu eu, eu, eu inclusive é engraçado assim tipo, isso até referencia o meu próprio trabalho assim eu, quando eu, eu assistia desenho de manhã cedo na TV assim sei lá para mim eu, eu via sei lá o Batman por exemplo e eu desde muito pequeno eu inclusive eu nem eu, eu era tão pequeno que eu não, não conseguia nem ler quadrinhos eu só assistia o desenho da Liga da Justiça de manhã cedo assim uhum. e, e eu adorava eu não sei por quê, eu adorava ler ler não né porque eu mal lia eu gostava de folhear revistas de, 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 de que falavam sobre a indústria da música sabe tipo revista Olha. biz lembra da, da revista uhum. biz showbiz essas coisas assim É, não sei porquê, cara, porque acho que talvez os os rockstars, assim, eles meio que me fascinavam, assim, essa bela imagem deles Aham, ainda mais naquela época, né? Eles pareciam descendo de um um desenho animado muitas vezes Exatamente, exatamente, o visual deles... Toda a atitude deles ali era uma coisa muito... Parecia maior que a vida, assim, maior que que as pessoas normais, assim, né? Sim. E daí, sei lá, eu via o Batman e e via, sei lá, o Ian Curtis do Joy Division, assim. na minha cabeça de criança, eles eram a mesma coisa. Total. (risos) (risos) Muito bom. Se você parar pra pensar, o Ian Curtis era o Bruce Wayne mesmo, assim, né? Tipo, sem tirar nem pôr, assim. E, sei lá, você via lá uma figura excêntrica como o do o Johnny Rotten, do Sex Pistols, assim, aquilo ali é um, é um, é um quadrinho ambulante, né, uhum. é um cartoon ambulante, assim, então essas coisas nunca, essas coisas sempre fizeram sentido como uma, uma coisa só, assim, na minha cabeça, então, talvez isso dialoga aí com, Sim. com como, eu vi, como eu sempre vi as coisas e como elas se manifestam no meu trampo.
0: Sim, isso é muito legal. E tudo que você está falando está me fazendo pensar uma coisa que eu vou te dizer agora, admitindo que eu não tenho intimidade com você o suficiente para fazer uma suposição dessa, porque a gente se conhece é. há 10 minutos. Mas a questão é. é a seguinte, quando, de novo, quando a gente cresce dialogando com vários universos que às vezes os outros têm dificuldade de estabelecer essas conexões também, a gente uhum. busca esses escudos, como eu falei, e talvez uhum. a gente busque personas. A gente busque... Sim, sim. Personagens pra gente viver. Você acha que você ser o Butcher Billy
1: tem a ver com isso? Claro, claro. Na verdade, eu... Quando eu comecei a, com essa história toda de, de Butcher Billy, Butcher Billy era um, era um alter ego, né? Uhum. Você pode chamar de projeto paralelo, pode chamar de alter ego, pode chamar de persona, é, pode chamar do que você quiser, assim. Mas ele foi, na verdade, uma, uma forma de... De, de me manifestar de uma maneira diferente da qual eu estava me manifestando na época, né, eu trabalhava em agência de publicidade, uhum. eu era diretor de arte, depois virei diretor de criação, é, os clientes eles eram bem locais aqui de Curitiba, né, e bem desinteressantes, assim, e sim, sim. eu fiquei cada vez mais, depois de, um, de um, alguns poucos anos, eu tava cada vez mais frustrado, porque eu não conseguia trabalhar com temas que realmente me inspiram, né, como música, cinema, quadrinho, game, TV, própria arte religião, política, coisas assim, né? Então, eu resolvi começar a criar esse projeto paralelo, comecei a experimentar com esses assuntos que eu amava, só por diversão mesmo, né, como um projeto paralelo. E daí por isso que eu tive que inventar um esse pseudônimo Uhum. E uma, uma persona, né? para que a, a pop art não se confundisse com o trabalho que eu desenvolvia no meu dia a dia, que era um trabalho totalmente corporativo, né? Uhum. Embora ainda estivesse ligado a design. E assim, e era uma agência de, de, de mídias sociais, né? Então a mídia social meio que desempenhou, e ainda desempenha até hoje em dia, né? um papel muito importante ali, uma parte essencial na divulgação do trabalho, né? de graças uhum. a isso, algum tempo depois, eu comecei, algo que começou assim, só como forma de aliviar o dia a dia, né? De, de, de extravasar as ideias que eu tinha na cabeça que eu não conseguia é, desenvolver no, durante o dia. E a coisa foi começando a ficar séria, e um tempo depois eu consegui chamar a atenção de alguns nomes e marcas grandes, né? Que eu jamais nem sonharia em chegar perto até aquela, aquele momento, <risos> daí hoje em dia eu me sinto super privilegiado, assim, por poder continuar sendo um, um, um artista pop, assim, independente, né, uhum. que ainda cria é, de maneira bem livre, assim, né, com base no que me inspira, no que me, me, me move, né. Sim. E também ser convidado para trabalhar em projetos muito bacanas aí na indústria, né? Morando no Brasil e trabalhando quase que 95%, talvez do meu tempo para um mercado que é totalmente de fora do país, né? Uhum. Quero e... ver mais sobre isso, e eu juro que eu vou mudar de assunto.
0: Mas pensando na figura claro. do, do açougueiro também, uhum. e no que eu falei de, se, de usar ele para se proteger, me veio essa ideia também, porque o açougueiro em si só quando a gente pensa em um açougueiro, ele carrega em si algo que é agressivo, violento, ele lida com sangue, uhum, ele tem uhum. aquelas lâminas, e, e eu penso que é um ótimo lugar para você se defender, né?
1: Uhum. É, talvez. É uma, uma, boa, uma boa leitura. Nas próximas internet, entrevistas você pode falar isso. A internet é um terreno perigoso, né? Você sabe que você tem que estar tá sempre armado, né? Exato. Tem de tudo. Nossa... Exatamente. Talvez seja... É, nossa, eu vou, 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 vou falar com o meu terapeuta sobre isso. Obrigado pela, pelo <risos> insight.
0: De nada. Olha só, no episódio passado com a Gautier Lee... Beijo, Gautier. Uma palavra que surgiu bastante dela falando de fazer cinema e de fazer roteiro para TV foi diversão. Ela falou muito uhum. sobre o quanto ela se estressa, mas o quanto ela também se diverte fazendo cinema. E uhum. Isso ficou na minha cabeça. assim Queria trazer para você também... É, o que, que mais te diverte, você acha assim? O que, que é mais divertido no seu trabalho,
1: cara? Eu, 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 a coisa que mais me, me, que, que me deixa impressionado, assim, justamente, até porque eu, eu, eu falo, comecei o podcast falando que eu sou que eu já nasci velho, né? Então, uhum. na verdade, se você for pensar, eu estou com 44 anos, eu vivi metade da minha vida de forma analógica metade da minha vida de forma digital, né, Uau, sim. então eu só tive, eu tive acesso à internet ali a, e a computadores a partir de quanto, talvez uns 18, 19 anos, com 18 anos eu ganhei meu primeiro computador e acho que talvez um ano depois, dois anos depois, apareceu a internet com força, né, aqui no, uhum. aqui no Brasil, né, isso foi ali para 96, 97, por aí, assim, então eu passei a minha infância e a minha adolescência inteiras vivendo de forma totalmente analógica, né? Isso é muito interessante. Né? E daí quando vi uma coisa que, que quando surgiram especificamente as mídias sociais, isso me deixou muito. Eu, eu, eu levei anos, inclusive, para conseguir assimilar isso. Mas poxa, eu, eu acabo de, desenho, de, de fazer um, de, de produzir uma arte, assim, produzir qualquer tipo de conteúdo aqui. Cara, começa a me dar um sentir um, um. Meu coração começa a bater mais forte, assim, sabe? Porque uhum. eu sei que vai ser a hora que, eu, que em, em, em 15 segundos eu, isso já vai estar tá aberto para o mundo inteiro ver. Isso. Não é maluco uhum. isso? Total. Totalmente Cara, maluco. Eu tô aqui, na, no, tô aqui no, meu, no meu escritório, no meu estúdio, sozinho. Pa, posso estar tá passando horas é, produzindo isso, pensando isso desde o desde o começo até o final, passando por todo o processo criativo, né? é, sou, sou, sou só eu e e, a, e aquela e aquela ideia, aquele conceito, aqui a, a, a criação, a execução de tudo aquilo que eu tô fazendo, assim. E daí quando eu quando eu penso, quando eu estou totalmente satisfeito com aquilo, assim, que daí eu vejo que é cara, é a hora de soltar esse filho no mundo, né? E daí sabe começa a dar uma é, uma sensação diferente de quando de todo aquele processo desde que ele começou, assim, né?
2: Uhum. Então, a, a,
1: aquela hora é a hora que, eu, que o coração bate mais forte E eu falo assim, cara, vou soltar o bicho vou, vou abrir a jaula, assim, sabe? Sei E daí é que o negócio vai... E é, e é louco pensar, né? Que o, o negócio tá aqui dentro do estúdio em Curitiba E daqui a 10 segundos ele vai estar tá aberto pro mundo inteiro ver, assim Sim e daí as pessoas podem gostar, as pessoas podem odiar, as pessoas podem achar mais ou menos, pode passar batido, como muitas vezes passa, ou então o um negócio pode virar e né, viralizar pra caralho, e todo mundo vai ver e vai de repente vai, vai ter, sei lá, o Pedro Pascal vai curtir, o,
2: uh-huh.
1: sei lá, o Edgar Wright vai compartilhar, e sei lá, o, o Edgar Wright, esses dias o Edgar Wright me, me mandou uma mensagem no. No, no Instagram, uma DM, dizendo que ele mostrou uma mais minha pro Tarantino e o Tarantino amou. <risos> e... <risos> Eu adorei a casualidade dessa, dessa conversa. Continua. <risos> normal, normal, continua. Eu tava tentando me recuperar do fato de que o Edgar Wright estava me mandando uma mensagem por DM no Instagram. Né? <risos> Para começo de conversa. Né? Claro. E daí o cara me vem e me joga, me, me joga isso, me manda uma dessa assim, tipo... Você ah, teve que ler
0: quantas vezes essa mensagem? Pra você ah, mas, mas 15, entender né? que não tava
1: viajando, mas que E daí <risos> ele perguntou se, se, se eu não poderia mandar, uma, mandar uma, um canvas para ele, assim, falei, cara, pelo amor de Deus, você quer o quê? Que eu mande minha mãe pra ele também, mano? <risos> Sei lá. <risos>
0: Maravilhoso, com certeza.
1: Eu até perdi meu assassino aqui do que eu te falar agora. Você fica pensando, né? Pode, ser, pode acontecer qualquer coisa, né? Sei lá, assim como, a, como em 2015 ou 2016, uhum. eu, tava, eu tava sentado na, na, na frente da TV e resolvi assistir Black Mirror. Uhum. E resolvi, me e fiquei super inspirado lá pelo primeiro episódio que eu assisti eu falei assim, cara, eu preciso sentar no, no cara, esse, esse, essa série ela é pura, é puro Tales from the Crypt, sabe aquela total, assim, contos sei, da cripta contos da cripta, aquele, aquela série dos anos, dos, anos, dos anos 90 assim, que era totalmente baseada no, nos próprios quadrinhos dos anos 60 de terror, né uhum. e eu falei assim, cara, porra é, esse troço aqui é, é Tales from the Crypt, só que com tecnologia, né, sem ser sobrenatural, né
2: Uhum.
1: Eu falei, cara, eu vou fazer o caminho reverso. Assim, eu preciso fazer, já que Deus, já que é baseado em Tales from the Crypt e Tales from the Crypt foi baseado no, nos quadrinhos do, com o mesmo nome, né? Cara, eu vou fazer uma engenharia reverso. Assim, vou pegar Black Mirror Sim. e vou transformar num quadrinho dos anos 60. Tá ligado?
2: Uhum.
1: Daí eu fiz só de brincadeira. Peguei, uh, criei uma arte rapidinho ali, joguei na joguei no Twitter. Cara, uma hora depois, o Charlie Brooker, que é criador do Black Mirror, tava me mandando DM no Twitter, entendeu? Então, porra. <risos> Sim, não é pouco. E, e a partir daí, um monte de coisa bacana aconteceu e que começou a sair, uh, desenvolvi uma coleção inteira e saiu um monte de produto do Black Mirror. Com, e tem com arte sua campo. dentro de episódio. Tem arte minha dentro do episódio, dentro do episódio Maravilha. da série. E por aí vai, né, cara? Então, é, tô, tô, dando, tô dando citando alguns dos exemplos legais que aconteceram, né? Também. E no meio disso tem muita coisa que simplesmente não vira, é, não acontece nada, assim, mas, Sim. Que, mas que, eu, eu preciso fazer porque eu preciso tirar essa... Quando eu tenho uma ideia, como eu já falei, eu preciso tirar essa coceira de dentro da minha cabeça por botar ou no papel ou na, na, na uhum. tela do computador... E fazer alguma coisa com isso, assim. Porque se eu, mant- se eu mantiver ela lá, daqui a... No dia seguinte vai aparecer outra ideia. Sim. No, no terceiro sim. dia outra e a minha cabeça vai ficar povoada demais para se conviver nela, assim. Então, Sei, tirar mas eu acho dali que de alguma forma.
0: Entendo. Eu acho que esse é o cenário ideal também, não Não é? que é você fazer é, é. a ideia pela ideia, o projeto pelo Sim, projeto. É. E aí se ele chega, se no ele Tem pensar que
1: vai acontecer, entendeu? Pode Exato. acontecer uma coisa legal, como pode acontecer nada.
0: Mas Exato. mesmo que não
1: aconteça nada, aquilo ali vai fazer parte do meu do meu corpo de trabalho, do minha da, de toda a minha coleção, da todo o meu acervo assim, né? É. E quando e quando a pessoa, quando você, qualquer tipo de pessoa, seja um, um estudante de design, seja uma Seja um, sei lá, um diretor de cinema, um cara que trabalha num jornal, numa revista, uma, sei lá, um executivo de Hollywood de qualquer tipo de pessoa é, vai, que vai analisar meu trabalho, vai ver todo, tudo que eu produzi, né? Uhum. Ele vai encontrar ali as coisas que viraram, as coisas que não viraram. Eu, geralmente, uma, algo que passa batido é, agora, daqui a dois, três anos, vai, vai, vai gerar alguma coisa bacana. Alguém vai ver e vai achar que tem tudo a ver com, com o que ela está desenvolvendo e vai querer, vai, mexer, vai tentar encontrar, encontrar contato comigo por causa disso. Então, tudo é válido.
0: Sim. Ao mesmo tempo que voltando à questão da diversão, ter feito uhum. já foi legal. Ter feito já valeu a pena. O que vem depois é bônus, Sim. né?
1: Aham, uhum, com certeza. É o é, é, a diversão é o, é o coração batendo mais forte, imaginando tudo que pode acontecer, né? Uhum. E vem imaginando como é que as pessoas vão interpretar aquele trampo, né? Porque não sei Sim. se você percebeu também como é que como é que eu funciono nas redes sociais né porque eu não eu, eu, eu raramente escrevo alguma coisa assim, né? eu só só, eu só passo uma descrição do que do, do que eu tô postando quando é um trampo comissionado quando é alguma coisa assim que eu que eu desenvolvi para alguma pra alguma empresa ali da indústria do entretenimento alguma coisa assim que uhum. eu preciso citar preciso taggear quem me contratou Uhum. é, preciso dar, um, dar pelo menos um mínimo um mínimo ali de contexto sobre o que que tá o que que eu tô mostrando ali, né uhum. mas é, mas no é geral assim, não é o que tá ali, não, no geral, é o que não, eu, tô, eu tô vendo o a meu obra tempo pessoal, é o meu tempo isso. pessoal mesmo, que não tem nada a ver com o tempo comissionado, assim, são as, as coisas que eu que saem da minha cabeça e eu simplesmente quero botar, fazer e botar ali é <risos> tem muito, pouca, muito pouco contexto assim, justamente porque eu quero que as pessoas olhem e, ou, e, ou não entendam nada ou entendam <risos> tudo ou vão enxergar aquilo ali uma referência de alguma coisa de, de, de 20 anos atrás que elas nunca, elas nunca mais tiveram contato
0: uhum. né?
1: vão Os falar, cartuchos pô, de Atari, né? Uhum. Exatamente, a cabeça <risos> vai explodir ou eles não vão entender nada e vão talvez buscar na internet buscar, botar no Google e tentar descobrir o que, que é de onde que vem aquilo do que o cara tirou essas referências, o que, que significa aquilo, qual que é o contexto do que o cara quis dizer ou não quis uhum. dizer nada e eu interpretei desse jeito e tá tudo bem, né? O mais interessante é as pessoas interpretarem do jeito do jeito que elas quiserem, que é o que, que justamente o, sei lá, grandes diretores de cinema tipo Stanley Kubrick, né?
2: Uhum.
1: O cara não, o, o cara deixava tudo para interpretação da, do, do telespectador, né? Eu não queria explicar nada, assim. Então, justamente para cada um ter a sua sua leitura. Sim, justo. Ok,
0: dito isso, era uma coisa que eu queria conversar com você também. Com toda essa história que você trouxe, a gente entende que você teve cada vez mais exposição, você teve cada vez... Você tem cada vez mais público, tem um público crescente, cada vez mais gente vê o seu trabalho e cada vez mais gente te dá um retorno sobre o seu trabalho. Seja num cunho interpretativo... Disso, olha só uhum. o que eu vi na tua obra, olha só o que uhum. eu tô entendendo da sua obra, até um cunho que eu vou chamar, numa boa vontade, eu vou chamar de crítico, sabe, gente uhum. falando, ah, isso aqui é legal por causa disso, isso aqui é menos legal por causa daquilo, queria ouvir uhum. de você, como é que você tem lidado com isso, como que é pra você lidar com isso, né, e, e o que que, atropelando minha própria pergunta aqui, o uhum. que, que pra você tem de, de bom e de
1: ruim nisso? Cara, acho que hoje em dia, da maneira maneira como você descreveu isso, acontece muito raramente, sabe? Mas assim, Hum. quando eu comecei, era bem mais complicado. Sei. Talvez porque, não sei, talvez no no, no começo eu tinha mais gás, assim, pra, 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 pra chocar, talvez. Ah, Sei. Eu pareceria no choqueio. Hoje a gente dia, vai amansando sei, né? com o claro, tempo,
0: né? Não adianta.
1: <risos> talvez os meus projetos antigamente eles tinham uma, uma verve um pouco mais assim, sensacionalista, não sei, talvez. Assim, tipo, Saquei, sei. Os primeiros trampos que eu fiz, sei lá, acho que pra, qual foi o meu primeiro projeto? Acho que até, cara, para você ter uma ideia, o primeiro, o primeiro projeto que eu lancei como Boutcher não tinha nem a ver com ilustração, para você ter uma ideia. Eu assim, não tinha nem ainda. É, Sabe, sintetizado a, a, Nem a mídia que eu ia usar para desenvolver meus trabalhos Eu tava experimentando coisas que eu achava legais sei. E eu pensei em fazer assim Porra, eu vou pegar Não sei o que me motivou na época assim, Mas eu vou pegar roqueiros é, Que já morreram há muitos anos hum. e, e vou fazer manipulações fotográficas Fazendo eles usarem é, Equipamentos de tecnologia de hoje em dia assim. Aí uhum. sei lá, tipo o, o Kurt Cobain jogando Candy Crush no tablet, coisa assim, sim, sabe? Sim. Não era nem Candy Crush, era Song Pop, você lembra que tinha o Song Pop Eu Lembro, o quanto eu joguei aquilo. É. Isso foi em 2012, eu acho, que eu comecei a fazer. E o Song Pop era o, a coisa do momento, né?
2: Uhum.
1: E daí eu falei assim, cara, por que não fazer o Kurt Cobain jogando, jogando Song Pop, né? cara, meu Deus começou uma uma enxurrada de haters na na, na internet por causa disso, porque, cara herege, herege porque o o Kurt Cobain, se ele estivesse vivo ele nunca usaria um equipamento Apple, porque ele nunca jogaria song pop não sei o quê. falei, cara exatamente por isso que é legal fazer sim porque se fosse se, se se eu resolvesse é, desenhar ou, ou mostrar ele de alguma forma é, fazendo uma coisa que ele que ele sempre que ele sempre sempre fez ou que ele faria normalmente qual é a graça nisso total Entendeu? total eu vou o que eu, o que eu quero fazer foi ali acho que foi através desse projeto que eu pensei assim cara o, o legal do, de, de fazer um projeto paralelo justamente é justamente subverter as coisas né subverter Sim. os conceitos assim. porque se for para fazer tudo igual ao que já é, não tem a menor graça, uhum. entendeu, então por isso que toda, é, que eu vejo muitos designers aí que eles é, também fazem, assim, a questão da, da, da fan art né, que todo mundo uhum. chama, assim, que é um conceito meio, talvez meio reducionista, assim, mas é o que a galera mais, pois usa, é. Assim. é sei lá, eles vão lá, assim, ah, é, 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 eu, eu, sai um filme que que, que que elas curtem e tal, e daí elas desenham um pôster desse filme, assim, mas tipo não é nada que você não veria, sabe? Ele não ele não subverte aquele conceito, ele Sim. só simplesmente né, é uma representação
0: com... daquilo. Talvez em outra estética, talvez com outros traços, mas às uma representação
1: nem tanto, nem é com às traço, vezes nem tanto. Assim, ele tenta ele se, tenta simplesmente se imaginar como se ele trabalhasse naquela na, naquela empresa, sei lá, no, é, o Marvel, mesmo. o Warner, uma coisa assim, como se, como se ela fosse um, um empregado daquela empresa. E eu vou fazer, vou fazer uma arte como se... Vou criar uma, uma, algo aqui que, que seria condizente com que, o com que eles gostariam de ver, assim, sabe? Pra é, me chamar é verdade, a atenção deles. Isso, né? assim. uhum. E daí eu falei assim, cara, mas cadê a... Pô, se você a vai graça. fazer igual o é. igual é. que já é, qual que é a graça, assim, entendeu? Sim. Você acha que você vai chamar atenção, assim? Né? De, de, essa que é, que é o, a questão que eu proponho ali. Assim, se não for pra... Pra você chocar as pessoas, para você mostrar algo de uma... trabalhar um conceito que já existe de uma forma completamente diferente uhum. né? qual que é a graça? Assim, por exemplo eu tô, 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 tô dando uma, uma vasculhada aqui no meu trampo tem tanta coisa que eu até me esqueço do que eu faço né? Tipo, por exemplo, eu peguei e saiu, saiu o filme do Esquadrão Suicida a sequência agora, esse que saiu agora Sim. do James Gunn, né? que tem o Starro que é o, aquela estrela gigante lá, que é o, hum. o alienígena, que é o inimigo final. Cara, eu, eu, eu adorei o filme, eu falei assim, cara, eu quero criar alguma coisa baseado nisso, assim, né? O que eu posso fazer? Aí eu criei um pôster do Jesus Christ Superstarro. Uhum. <risos> tipo, eu desenhei o Jesus, Jesus Cristo é, domin, é, é, dominado pelo alienígena Starro. Como é que seria se o, se o, se o alienígena do Esquadrão Suicida estivesse no filme do Jesus Cristo Superstar, assim, sabe? Uhum. É, daí, claro, joguei no Twitter, o James Gunn viu, retweetou, e foi bem legal, assim. Então, é esse tipo de coisa que eu tô interessado, assim, sabe? Sim, sim, sim. É, subverter a coisa toda. Sim.
0: Isso é muito interessante, né? Porque você tá juntando peças que parecem ser de quebra-cabeças diferentes às vezes, sabe? Então uma coisa uhum. é um musical, Jesus Christ Superstar, outra coisa é Os Cadernos Suicida. E aí uhum. você vai juntando essas peças e tal. Como a gente tá falando eu no começo, né? Eu nunca
1: pensaria de... em juntar isso, né? Eu, Exato! Eu, 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 a, as, melhor, as melhores ideias que eu, que, eu, que, eu, que eu considero, assim, tanto minhas como de outras pessoas, são aquelas ideias que você para... Originais. Olha e pensa assim, cara, como é que uhum. eu nunca pensei nisso? Assim? Como é que isso nunca... Porque a, a ideia é tão simples e ao mesmo tempo tão, né? assim, chamativa, sensacionalista, mas ela é muito simples, assim, né?
0: e tem aquelas ideias
1: que você não, aquelas ideias que, 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 dependendo do conteúdo que você tem, passa batido para você, ou então você faz uma leitura totalmente diferente, né, por exemplo, eu eu tenho uma que eu fiz uns anos atrás, que eu acho super interessante, que é que é a, aquela imagem clássica da Audrey Hepburn, naquele filme Bonequinha de Luxo, né? O Sim, uhum. é, Totalmente paramentada como a Furiosa do Mad Max. Uhum. Não sei se você chegou a ver essa, assim. E... Hum, eu, se você para para pensar, assim, são duas... São, a, a, aquela personagem da Audrey Hepburn nesse filme, é, nos anos 60, ela era um ícone feminista, né, cara? Hum. E, por, e hoje em dia, se você assiste o filme, ele é extremamente problemático, né? Uhum. Mas naquela época, aquela personagem era considerada um, uma, uma, uma mulher in, um exemplo de mulher independente, assim, né? Sim. Que, que, que as mulheres deveriam se... Deveriam ou não deveriam se, se, se espelhar, né? Porque uhum. foi um, um escândalo na época, assim, porque a mulher não podia ser independente e tudo mais e tal, né? É... E daí você, você pega esse ícone, esse ícone feminino ali dos anos 60 e mistura ele com um ícone feminista dos, dos dias atuais, que é a Furiosa <risos> de Mad Max. Né? Perfeito. E daí se você conhece esses dois conceitos, você, você olha aquilo e vê isso, assim, né? Você vê essa, por, por que foi feito isso, assim, né? Qual é o seu? Que, que tipo de comentário está sendo feito ali? Que tipo de questão está sendo levantada? Exato. Né? Mas, Exato. Tam, também, se você não tiver esse conteúdo, se você não tiver esse conhecimento, você vai olhar e só vai achar uma imagem legal. Entendeu? Não precisa... Então... Entendeu? Assim como, por exemplo, sei lá, a, a, todas as artes que eu já fiz do Batman, como o Ian Curtis, uhum. é, por exemplo, tem aquela, tem aquela que, ele tá, que aparece só o rosto dele, que ele tá com um cigarro na boca, assim.
2: Aham. Uhum.
1: É, Pra, eu, eu já vi muita gente com, é, comentando na, na, na internet que essa é a imagem do Batman fumando, hmm. tá?
2: uhum. muita
1: gente Muita gente nem sabe que ali, que ali é o Ian Curtis, que tá por trás uhum. da máscara, sabe? Porque não conhece aquela imagem clássica do, 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 do Ian Curtis fumando, que uhum. foi daí que eu só coloquei o uniforme do Batman por cima, assim, né? sim é, Assim como tem aquela outra imagem que, que, que ele tá cantando, que ele tá no palco, assim, só, numa, só com uma luz em cima dele e tudo escuro, assim, uhum. em volta. E ele tá com, segurando o, o microfone bem perto da boca, assim, que também ele tá como Batman. Já vi muita gente, mas muita, muita gente mesmo é, comentando que essa é a, já viu essa imagem por aí, que é a imagem do, do Batman cantando. Maravilhoso, maravilhoso. Para elas, elas é só isso, não tem mais nada a ver com nada, assim, é só o Batman cantando, apenas Sim. isso. E é super interessante, né? Ver essas...
0: Sim, porque tem a ver é com aquilo que, que a gente estava falando antes, né? De colocar no mundo e as pessoas terem as suas leituras e acabou. Né, também agora é pro... problema delas entender uhum. o que elas têm pra entender. Mas eu e Tudo bem, que...
1: isso, tudo bem, se você não, 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 não entende o contexto inteiro, uma hora você vai entender claro. seja é muito novo, né? Não tem nada Sim. a ver com.
0: O repertório cultura, que você tem é. Coisa outro. Do gênero, uhum. assim, né? Por exemplo,
1: é, uma coisa que, que muita gente faz. É. Sei lá, grafiteiros, por exemplo, eles pegam, é, eles pegam a, as minhas artes e grafitam em muros. Olha. Eu acho muito legal, assim, muito bacana. Fazem tatuagem também, tem muita tatuagem baseada no meu trampo.
2: Uhum. É,
1: e parece que. Não sei se ainda tá hoje em dia, mas até um, uns, uns anos atrás. É, grafitaram no acho que lá no beco do Batman inclusive <risos> ah, essa imagem do Batman do, do Batman e Ian Curtis é, cantando e daí, só que daí colocaram um balãozinho assim com uma música do do, do, do Fagner Olha
0: Quer adicionou uma outra é, camada aí de interpretação pra um quem peixe, quiser
1: sabe uma coisa assim tipo, um versinho da música do Fagner Mas foi achei animal e pô eu, uhum. subverteram o meu próprio trabalho que eu já achava que já tinha subvertido alguma coisa assim. então vai, vão se criando camadas de subversão e quanto mais subversivo melhor
0: mas tem uma coisa que eu acho muito que eu admiro muito no seu trabalho Billy, que é o seguinte eu, eu consigo colocar três pilares assim no que você acabou de falar seja do áudio Hepburn ou do, do Batman que é, a gente tem um lado seu que é estético muito claro eu sei o que você que fez aquilo. Tem o um outro uhum. lado que é, que é temático, não sei se é essa palavra, mas assim, os elementos que você usa. né? Então, é o que está na cultura pop, é o que está num repertório popular assim, que é divertido e que, enfim, uh, que a gente conhece de alguma forma. E tem essa terceira camada muito interpretativa, não sei se é essa palavra, mas é, é uma cola que une os dois anteriores, que uhum. é... Esse conceito mais subjetivo, mais de quem já tem um repertório, mais de quem entender, mais de quem vai interpretar, mas tem uma terceira coisa ali, que no fim das contas é é o grande barato, né? Pode ser mais divertido ainda do que os outros dois.
1: É, são as camadas, né? Na verdade, sim, falando sobre entrando um pouco mais a fundo, assim, sobre o processo né, criativo, talvez, assim. Assim, Tudo que que eu eu produzo é de forma digital, né? programas uhum. da Adobe, né, tipo Illustrator, Photoshop, coisas assim. E todas as minhas inspirações, tanto visuais quanto conceituais, elas vêm de épocas ali como, sei lá, os anos 40, 50, 60, 70, 80 e 90, tá?
2: Uhum.
1: Aí você percebe que elas param nos anos 90. E isso não é coincidência, porque foi bem ali no final dos 90 que a gente entrou é, definitivamente ali no digital né nos computadores na internet etc né total e assim foi esse foi basicamente o período da humanidade que os computadores ainda não faziam parte do processo criativo uhum. ou do design propriamente dito né e foi o período da cultura pop ali que que isso ainda não tinha tocado nessa né, uhum. nessa nessa cultura né Uhum. E foi quando a gente, é, é, nessa foi uma época que a gente, ali no, no final dos anos 90, foi quando a gente deixou um pouco de sujar as mãos com ferramentas analógicas para usar digitais, né? E Perfeito. isso em qualquer segmento, editorial, uhum. cinematográfico, né? Tanto, se você vê o quanto de CGI é usado é, na indústria cinematográfica hoje em dia, comparado com, com animatrônicos, como é, com, né, cenários os cenários que eram construídos, né, antigamente, é, sei lá, no meio televisivo, artístico, musical, etc, né, e esse esse projeto, essa persona, como a gente tava falando, né, que é o Butcher ela é sobre isso, ela é sobre referenciar uma era analógica usando ferramentas digitais,
0: <risos> então
1: é outra, outro clash aí, né. Outro mash up, outro mashup que tá ali no próprio conceito da parada, assim, né? O antigo e muito pós-jovem, por sinal, hein? É, é, é muito é, da nossa geração é, mesmo, é, né? De quem é, viveu os dois é lados. Uhum. Isso aí, exatamente. Tem o antigo e o novo. Exato. O clássico e o contemporâneo se alimentando e se misturando e se chocando, né? Uhum. E daí é por isso que é tão importante para mim manter uma, uma imperfeição em tudo que eu faço, assim, sabe? Uma qualidade meio meio manual, uma tinta fora do lugar, uma uma sujeira, um descascado, um um rasgado, um granulado, elementos meio desencaixados até, se você for pensar, né, perfeição é chata pra caralho. Total, com certeza. E olha só, como que
0: é pra você ser referência pros mais novos?
1: Cara, é é bizarro, né? Para começar a conversa, né? É muito estranho, assim, porque não parece que as coisas, que o tempo passou tão rápido, assim, né? quando eu eu ainda era uma. Para eu já ser referência, assim, né? Se for pensar, eu comecei a fazer isso há 10 anos atrás. né? Então, eu já já tinha as ferramentas, nada do do que eu. Comecei a fazer. Eu, eu, eu não tinha o conhecimento ainda para fazer. Eu já tinha tudo na mão, assim. Mas eu não conseguia assimilar a forma de fazer isso. Assim, sabe? Uhum. Então, é, é estranho. Eu recebo muito, muitos, muito, tem muito estudante que, que reproduza as minhas peças ali como forma. Fazem fanáticos né? das
0: suas peças, né? Sei. É, exatamente.
1: É muito legal. Eu sempre vejo. Eu, eu faço questão de compartilhar. Né? Fazer stories no Instagram, no Twitter. Tô sempre uhum. tentando dar uma força pra galera. Mas é, é ao mesmo tempo é uma responsabilidade, né? Cara? É meio, meio estranho, uhum. assim. É difícil lidar com isso, assim. Porque às vezes as pessoas querem conselhos e... Uma coisa é as pessoas, copi- as pessoas copiarem a minha, as minhas peças para praticar, assim. Outra coisa é elas, me, elas quererem conselhos diretos de mim, assim. Isso me deixa uhum. meio... <risos> sabe... Como é que eu vou dar um conselho para uma pessoa assim que eu não conheço e, sei lá, vai que esse conselho é uma merda. E não sei, a pessoa, sei lá, fica, vai tentar e não consegue, fica desmotivada. Nesse nesse ponto é complicado, você tem que tomar um certo cuidado, assim. Porque eu também não sou professor nem nada assim, né, só, inclusive não tenho a menor aptidão para isso, assim. Já me já me convidaram várias vezes para da curso online coisa do gênero assim mas eu não nossa é, é, é complicado é uma grande responsabilidade mesmo total total algumas coisas funcionam eu, eu, não quer dizer que o que funcionou para mim vai funcionar para as pessoas né para outras pessoas então é justo. eu já eu, eu já dei palestra em, em, em faculdades que que, que que tipo universidades que me chamaram chamaram para para palestrar pra, pra, para alunos, assim, sei lá, do, da, do primeiro ano, assim, da faculdade, assim, sabe? Pessoas que estão uhum. ali bem, mano, bem cruas, assim. E, sei lá, eu já, eu já falei coisas para elas, assim, sei lá, não façam pós-graduação. É, peguem o dinheiro <risos> e viajem pelo mundo, sabe?
0: Muito bom,
1: sei. mas eu fiquei pensando assim, cara, meu Deus, o que, que eu falei, assim, né? tipo, Ah, Deus bem que feito, meu... ninguém mandou
0: te convidarem, é isso aí, entendeu?
1: <risos> Quem te convidou que, se, que lide agora é. com,
0: essa, com essa informação
1: dentro é de uma universidade ainda o cara joga umas dessas assim diz para pior é. nossa então sei lá porque funcionou para mim não quer dizer que vai funcionar para outras pessoas né mas já que tô Justo. perguntando
0: mas a gente só pode oferecer o que a gente tem né meu amigo uhum. então é isso assim ó pessoal o que eu tenho é isso fez a minha verdade fez a minha história uhum. eis a minha
1: perspectiva é, é porque como, como eu tava eu tenho pra oferecer. É, como eu tava falando é, que eu não que eu, eu eu já tinha o conhecimento mas eu de alguma forma eu não conseguia assimilar como fazer né Uhum. até que ainda até que em 2012 eu comecei a experimentar experimentar insistir nisso até até achar minha achar meu caminho uhum. é, não era nada que eu não sabia fazer eu sempre soube fazer aquelas coisas porque porque na verdade é uma, uma técnica muito simples assim. é, uhum. eu, eu eu quando quando eu, quando eu tô produzindo alguma coisa essa coisa começa a ficar complicada demais eu já, eu já, eu já acho que está no caminho errado porque uhum. Tudo que eu faço precisa ser o mais simples possível, assim. sabe? Eu preciso fazer fazer muito com pouco para ser algo uhum. butterbilly, assim, entendeu? Uhum. Então eu já, eu, já, eu eu não sabia que caminho tomar, como como desenvolver isso, assim. E daí é, comecei a eu fui morar fora do país, passei é para Londres, fui morar em, na Inglaterra e, e passei três anos lá, longe de, 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 do design, assim, fazendo outras coisas. E isso sabe é, foi um aprendizado de vida assim não só de não só no meu trabalho assim. eu, eu, uhum. eu não sabia disso eu sabia que eu, eu só tava lá vivendo é, achando que eu não, não tinha aptidão para aquilo que eu passei anos estudando na faculdade é, meio que meio que centrado mesmo em achar um outro caminho para minha vida que não fosse aquilo assim. e daí três anos depois quando eu voltei de alguma forma tudo que eu absorvi lá toda a cultura que eu que eu aprendi lá as experiências que eu vivi lá é, parece que meio que abriu a minha cabeça para eu usar o, a, as atitudes que eu tinha as ferramentas que eu tinha o conhecimento que eu tinha para para desenvolver um estilo e uma forma de trabalhar que que usasse o máximo do que eu tinha disponível sabe uhum, na minha isso. na minha paleta ali no meu na minha caixa de ferramentas é, eu assim, foi surgindo, porque, não pode ser coincidência que, sei lá, eu passei, eu fui meio tarde já eu tinha, sei lá, 25 anos, 26 anos quando sei, eu fui embora para isso. Não era jovenzinho, um assim, e daí Não era moleque não. Não, é, e daí quando quando eu voltei, é, então até aquela até aquele ponto, eu não, não tinha achado meu caminho ainda dessa essa forma. Que eu tenho que eu descobri de trabalhar hoje em, que eu tenho que eu uso hoje em dia né E daí foi quando eu passei esse tempo fora afastado de tudo mesmo até de, de, de todas as formas possíveis né não só geograficamente mas também né conceitualmente ali a minha mente estava em outro lugar assim também né fora do, 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 do que eu sempre imaginei que eu deveria estar uhum. e assim que eu voltei poucos anos depois eu já comecei a desenvolver essa já comecei a pensar que eu deveria ter essa é, us, usar a minha caixa de ferramentas né, nesse sentido, né? uhum. então acho que teve muito a ver com isso. Uhum. Ao, invés, Pô, legal demais. ao invés de fazer uma, uma continuar estudando, que era uma coisa que para mim era super maçante, eu nunca fui um bom aluno, né, de ritos, tipo, sempre tive problemas tanto com desde de comportamento, com né, com professor, nossa, tudo que, pior que se possa imaginar. Né? A faculdade e aconteceu comigo, assim tipo, oh, louco eu fiz com os outros assim, com professores e tal eu nunca imaginei que puta, continuar estudando seria uma, um caminho para mim, assim, então eu tinha que fazer de outro jeito, tinha que me encontrar por, por mim mesmo, né, então sei lá, né, Foi um, é muito fora da curva para eu dizer para outras pessoas fazerem a mesma coisa, né
0: total, total, e vem cá, para acabar pergunta hum. bem de pós-jovem para pós-jovem também mas você trabalhando com cultura pop, ainda é para você uh, orgânico? Você ainda tem o interesse de buscar coisas novas? Ou você precisa ter essa intencionalidade, às vezes, de falar, meu, deixa eu ir ouvir o Harry Styles, sabe? Deixa eu ir conhecer uma coisa <risos> mais recente também, enfim. Quão, quão orgânico isso é pra você?
1: Cara, sim, isso, isso não, não acontece com frequência, assim. Mas quando... A... Quando a cultura pop tem assim esse poder de me tocar de alguma forma, ela imediatamente ativa os meus impulsos criativos. Né? Perfeito, perfeito. É como aquela história da coceira dentro do cérebro, né? Que só vai passar se você sentar e começar a desenhar, né? Então, uhum. quando eu reinterpreto, reaproveito alguma é, coisa já pré-existente através do, do, do meu trampo, eu sinto que eu tô devolvendo a inspiração, né?
2: Uhum. E acho
1: que é apenas a minha essa... É só a minha forma de fazer parte de alguma coisa que me, que me move, assim né que me cativa. Então, realmente, pode ser. Pode ser, pode ser que, que... o Harry Styles não vai me cativar, né? Uhum. Mas eu posso... Posso sacanear com ele, é claro, também, né? Não, não, não quer dizer que eu pode? vá homenagear. <risos> Ou se pode. Que é basicamente, não quer dizer que, 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 que alguma coisa que me move, não, não quer dizer que seja no bom sentido, né? Pode ser que eu queira que eu queira sacanhar
0: cara. Uhum. Assim, te afeta, afeta de, toca, de alguma toca, forma. Né?
1: Exatamente, uhum. exatamente.
0: Perfeito. É. Olha, Billy, eu te desejo muita coceira, eu te desejo muita, muita é, oportunidade de, de extravasar essa coceira também, e uhum. acho que eu já aprendi que a gente tem que desenhar cachês cada vez maiores para quem a gente admira, para quem está fazendo um trampo legal, e te desejo, uhum. sim, cada vez mais contratos com gigantes e parabéns por todo o trampo que você tem feito, é muito legal te acompanhar e muito obrigado por estar aqui no podcast trazendo você pra gente
1: que é isso, quando quiser só só dá um grito, fechou, vamos gritar bastante, né? valeu, abraço
0: que prazerzão, então, depois de tanto tempo, como eu falei, né, acompanhando o Butcher Billy, sem nem saber quanto tempo faz, poder sentar e conversar com ele foi uma satisfação muito grande para mim e eu suspeito que para você que escutou também, fico feliz da gente poder viver esse momento juntos, não é mesmo? Mas olha só, tem uma uma linha, quase entrelinha aí nesse episódio que eu acho legal a gente puxar esse fio um pouquinho aqui antes de acabar, que eu eu acho relevante a gente poder falar isso desse jeito, né? Aquela hora que a gente estava falando que legal que é ele ter essa coceira criativa, aí ele vai, coloca esse trabalho no mundo de um jeito que é satisfatório, né de um jeito que sacia a, a coceira, sacia a sede dele, criativa. E esse projeto criativo, então, que já está pronto, já está realizado, já está satisfeito, pode, então, ganhar uma vida própria na maneira como chega às outras pessoas, na maneira como abre portas para ele trabalhar em diversas outras coisas muito legais que também vão ser criativas, que também vão ser, enfim, satisfatórias em em suas diversas maneiras, né? E eu vou dizer assim que, pô, como alguém que trabalha em projetos criativos há muito tempo, eu vou dizer que esse é o melhor cenário possível mesmo, sabe? Toda vez que eu... Faço um episódio do pós-jovem, por exemplo. Sento aqui, converso com alguém, depois edito, tá? Tá prontinho ali. Eu, eu fico muito satisfeito. Falo, meu, que bom que eu pude ter essa conversa, que bom que eu pude oferecer essa conversa para os outros escutarem também. Eu tô satisfeito ali. Na hora que chega, e chega, né? Na hora que chega comentário do quanto aquilo fez bem para alguém, do quanto aquela companhia foi importante, do quanto tocar naquele assunto fez bem, pô. Tudo é bônus, né? Tudo faz o que já era completo transbordar. E como é maravilhoso poder viver esse transbordar, né? Como é... Pô, é uma uma delícia, né? Algo que já estava completo, algo que já me satisfez, agora poder me dar mais ainda. E aí é isso, assim. Pensando no pós-jovem, por exemplo, mais uma vez, que eu dei esse exemplo, né? Já me fez conseguir uns trabalhos legais, já me fez conseguir, enfim, ter portas abertas de outras áreas da minha vida também. E que bom, que bom que eu posso realizar um projeto que me satisfaz e ainda me abre outras portas. E eu faço questão de trazer esse lance das outras portas, que às vezes são uma amizade, que começou por causa de um um episódio, pode ser essa satisfação que vem dos comentários de você que escuta o Pós-Jovem. Porque eu acho que é muito fácil a gente entrar numa narrativa Ou melhor, é muito fácil a gente, o nosso entendimento, forçar uma narrativa de que o trabalho do Billy, entre mil aspas, deu certo porque chegou nessas pessoas em que chegou, porque chegou a essas marcas em que chegou, porque deu para ele um reconhecimento financeiro, sabe, em outras palavras, né? Quando, na verdade, essa história que ele tá vivendo é maravilhosa. E que bom, eu faço questão das pessoas ganharem dinheiro. Acho que gente boa tem que ganhar dinheiro, sim. Mas eu acho relevante a gente trazer isso numa época em que, pô, sei lá, todo mundo vive uma lógica de de números de redes sociais, de uma, uma pressão que existe nessas plataformas e fora delas, né? De você, sei lá, falar de uma maneira bem grosseira, mas de você ser famoso, tá ligado? Você... Você ter esse reconhecimento por uma multidão, sei lá, eu acho que é muito fácil a gente se frustrar quando a gente não vive a história do Billy. E eu quero me colocar aqui como exemplo. <risos> eu quero só falar, quero só lembrar, assim, né, com, com o coração muito aberto, de que mesmo quando um projeto tem outro tipo de alcance, quando o um projeto acaba dando outros tipos de retorno, mas num primeiríssimo momento, e isso é o que é o mais importante, ele já te satisfez, então ele já valeu muito a pena. né? A partir da hora que a satisfação pessoal acontece, o que vem depois é só lucro. E se esse lucro for dinheiro que massa, se esse lucro for reconhecimento muito bom, se esse lucro for poder fazer uma companhia legal para alguém, poder mudar o dia de alguém, seja com uma arte, com uma música com uma peça de teatro, com um podcast, com um zine que você fez. Enfim, já valeu muito a pena. E aí, como é que está a tua vida pós-jovem em termos de projeto? Você tem algum tipo de projeto, criativo principalmente? né? O quanto isso te satisfaz e também o quanto isso te frustra? Ou no que, que isso te frustra? Eu também tenho as minhas frustrações. né? Eu super topo conversar, eu super quero ouvir mais sobre como você tem vivido essa parte da vida pós-jovem. Também. Minha dicção hoje está pior que de costume, né, gente? É aquele sono movido a café, sabe? Mas estou aqui respirando e, e dando o meu melhor. Mas olha só, vamos conversar no podcast arroba e ou, como eu disse antes, na arroba jovem do Twitter e do Instagram, que estão aqui na descrição desse episódio. Quero muito conhecer os seus projetos, quero muito saber como eles têm te motivado e vamos conversar, vamos bater um papo aí. Como eu falei, mudando de assunto, como eu falei no começo desse episódio, é semana de carnaval, então eu ainda não sei exatamente como é que vai ser a semana que vem do Pós-Jovem. Eu tô tentando entender se vale a pena lançar um episódio na semana de carnaval ou não. Nos outros anos essa data foi um pouco, como é que se diz, apagada, né? O que faz todo sentido, enfim... Mas vamos conversando aí Se você tá precisando de episódio novo, me avisa (risos) E aí eu, eu vou decidir o que fazer Nos próximos dias, aviso vocês Nas redes sociais Beleza, valeu aí pela moral Pela companhia Obrigado pela oportunidade de me satisfazer Fazendo um projeto que eu acredito E obrigado por estar junto nessa Valeu demais, grande beijo Bom feriado, até mais